0: Buenos días o buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este podcast organizado conjuntamente por PPU y por Uría Menéndez sobre la revisión de las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional. Mi nombre es Álvaro López de Argumedo, soy socio del equipo de arbitraje internacional y litigación internacional de Uría Menéndez en Madrid. Como sabéis, la primera versión de las reglas de la IVA sobre práctica de prueba proviene del año 1999 y su intención era doble. Por un lado, orientar al tribunal sobre las prácticas más asentadas en aquel entonces sobre la práctica de prueba en un procedimiento arbitral y, en segundo lugar, establecer un mecanismo adecuado y equilibrado entre las reglas propias del common law y las del continental law. En 2010 se hizo una primera revisión de las reglas y posteriormente, en el año 2015, el Comité de Arbitraje de la IVA organizó o preparó una encuesta para analizar la aplicación de estas reglas y de otros productos de soft law en el mundo del arbitraje. Y esta encuesta concluyó en 2016 con un informe denominado Report on the Reception of the IBA Arbitration Soft Law Products. Conforme a las conclusiones de este informe o de este report, la mayoría de los usuarios estaban de acuerdo en que las reglas debían seguir, por supuesto, vigente y no había necesidad de realizar una modificación sustancial. Sugerían, sin embargo, la necesidad de revisar algunos artículos y de clarificar algunas cuestiones que no se encontraban suficientemente claras, para lo cual era necesaria una posterior revisión de las reglas. Con base en esto, en 2018, el subcomité de directrices y reglamentos de arbitraje de la IVA nos designó a Fernando Mantilla Serrano y a mí para ser los co-chairs encargados de liderar este proyecto de revisión de las reglas. Posteriormente, a finales de 2019, nos sustituyeron en nuestra función de co-chairs Nathalie Bosser y Joseph Nehaus, Jesús Aracho y Santiago Rodríguez fueron los cosecretarios secretarios de la Task Force desde el momento en que ésta se formó y posteriormente se incorporaron también como secretarios David Blackman de Sullivan ⁇ Clanwell y Alice Williams de Schleser-Wittner. La Task Force ha estado constituida por 28 abogados de los mejores despachos del mundo en el ámbito de arbitraje internacional que se han dividido en cuatro grupos. Y una vez estuvo preparado el primer borrador de la revisión de las reglas, este se remitió a más de 160 instituciones arbitrales del mundo, por lo que cabe decir que ha sido un proceso eh, democrático y ampliamente difundido. Estas 160 instituciones hicieron comentarios de gran utilidad, muchos de los cuales fueron incorporados a la versión final de las reglas. El objeto fundamental de las reglas han sido clarificar algunos aspectos e introducir cambios a los comentarios de las reglas que, a mi juicio, son de gran utilidad. Les dejo ya en las sabias manos de Catalina Amenábar, de las oficinas de PPU en Chile, y de Jesús Aracho y Santiago Rodríguez, de las oficinas de Urián Menéndez en Madrid, para que les expliquen con mayor detalle cómo fue el proceso de revisión de las reglas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Álvaro, por tu tan clara explicación e introducción del tema. Como bien dices, tengo aquí a mi lado a Jesús Aracho y Santiago Rodríguez, quienes estuvieron la suerte y el privilegio de participar en este proceso de revisión de las reglas de la IVA como cosecretarios. Jesús y Santiago, quisiera hacerles algunas preguntas sobre esta interesante y única experiencia, a ver si nos pueden contar un poco. Y bueno, voy directo al grano. La primera pregunta, ¿cuál era el mandato del Task Force para revisar las reglas?
0: Bueno, muchas gracias, Catalina. Eh, es un gusto estar aquí hoy con vosotros. Yo creo que, como ha explicado Álvaro, de acuerdo con el report que preparó el Subcomité de Directrices y Reglamentos de la IVA en 2016, no existía una verdadera necesidad de llevar a cabo una actualización completa de las reglas. Pero lo que sí se observó fue la conveniencia de retocar algunos aspectos particulares y en particular eh, se identificaron cinco áreas de mejora. La cuestión de la exhibición de documentos, carga de la prueba, privilegio legal, sanciones y la regulación relativa a los testigos y expertos. Bueno, el mandato que el comité de arbitraje de la IVA proporcionó al Task Force fue el de analizar qué modificaciones se habrían de incluir en las reglas teniendo en cuenta estas áreas de mejora particulares que se identificaron. Lo que resulta curioso es que finalmente Muchas de las propuestas que se analizaron en relación con estas cinco áreas de, de mejora que acabamos de ver, en realidad nunca se trataron y no se llegaron ni siquiera a incluir modificaciones en relación con ellas.
1: Y si nos pudieras contar también, Santiago Jesús, ¿cómo fue este proceso de revisión de las reglas?
2: Bueno, Cata, te cuento que el proceso de revisión empezó a comienzos del 2019 y fue un proceso bastante extenso que tuvo varias etapas. La primera, evidentemente, fue designar a los miembros de la Task Force. Esto requirió un amplio estudio del perfil de muchísimos candidatos con un extraordinario recorrido en arbitraje internacional, pero también balanceándolo para garantizar eh, la diversidad y de esta manera garantizar uno de los objetivos de las reglas de la IVA. Finalmente se conformó la task force que estaba compuesta por 28 personas de nacionalidades de todas partes del mundo. Posteriormente se dividió a esta task force en cuatro grupos y se asignó un líder para cada grupo que era el o la intermediario entre la task force y los co-chairs. Estos grupos se constituyeron con el mismo criterio que eh, como se conformó la task force. La prioridad era asegurar diversidad y una distribución equitativa de los distintos backgrounds legales. A cada grupo, posteriormente, se le asignó varios artículos de las reglas para que prepararan sus comentarios respecto a estos artículos puntuales. Cada grupo hacía una ronda de comentarios a sus respectivos artículos y luego circulaban esos comentarios al resto de los grupos para consultar su punto de vista respecto a los cambios propuestos. Los co-chairs también se involucraban en esta etapa y revisaban y comentaban sobre los comentarios intercambiados entre los grupos e incluso hacían propuestas para resolver cualquier discrepancia que podía surgir. Este proceso se repitió varias veces hasta llegar a un borrador de comentarios que fuese generalmente aceptado por todos los grupos. Este borrador consolidado de comentarios fue el que se circuló a las más de 160 instituciones y exmiembros de comités de revisión de las reglas de los años anteriores. En este borrador se incluía un comentario al lado del cambio propuesto que explicaba la lógica detrás de la propuesta. Muchas de estas instituciones enviaron sus comentarios respecto a los cambios propuestos, que fueron luego considerados por los co-chairs y la task force. Después de otra ronda interna de comentarios respecto a los cambios propuestos, se definió un borrador consolidado de los cambios a las reglas. Finalmente, una vez terminado este primer borrador, el Comité de Arbitraje de la IVA y el IBA Council revisaron y comentaron los cambios propuestos, convirtiéndose así en una nueva y última instancia de revisión que garantizaba que los cambios estuvieran en línea con las metas planteadas en el report del 2016 que comentó Álvaro.
1: Perfecto Santiago, muchas gracias por la clara explicación de este largo proceso por lo que cuentas. Y, y si nos pudieran transmitir, ¿cuál fue la involucración que tuvo Uriah Menéndez en este proceso?
0: Bueno, en UM hemos tenido el honor de participar desde diferentes ángulos en este proceso de actualización de las reglas. Desde que Álvaro López de Argumedo fue nombrado co-chair del Subcomité de Directrices y Reglamentos de, de la IVA en 2017, la verdad es que siempre estuvo encima de la mesa la posibilidad de poner en marcha el proceso formal de revisión de las reglas sobre prueba. Y este proceso cristalizó finalmente en marzo de 2019 cuando se comenzó a formar la Task Force, que luego se encargaría de la revisión de las reglas. Eh, y Santiago y yo, como secretarios del subcomité de directrices y reglamentos, pasamos a ser automáticamente secretarios también de la Task Force desde sus inicios, junto con Diego Romero y Nora Fretzzi, y luego con David Blackman y Alice Williams.
1: Perfecto. Y bueno, me imagino que muchos se estarán preguntando, porque por lo que nos cuentan, esto comenzó prepandemia. Entonces si nos pudieran contar cuáles son sus apreciaciones de cómo afectó la pandemia el Task Force si es que empezó a inicios del 2019.
2: Sí, bueno, Cata, eh, sin duda el timing de la pandemia fue bastante curioso, cuanto menos, porque para el momento que llegó la pandemia, es decir, marzo de 2020, ya habían concluido la ronda de comentarios internos de la Task Force. En efecto, el último borrador interno de la Task Force se terminó en febrero de 2020. El siguiente paso entonces era la consulta pública que se realizó en mayo de 2020. Por lo tanto, para el momento que llegó la pandemia, realmente ya había un borrador bastante avanzado y entonces es evidente, ya muchos pensarán hacia dónde estoy yendo, que cuando pegó la pandemia el tema de audiencias virtuales se hizo bastante de moda en el mundo de arbitraje. Entonces, cuando llegaron los comentarios del público, evidentemente era el principal comentario de todo el mundo. ¿Por qué no, está nada, no, no hay ninguna mención a las audiencias remotas? Y la razón era porque el último borrador de los comentarios a la regla había sido terminado en febrero de 2020, justo antes de que empiece la pandemia. Por lo tanto, se puede decir que el artículo de audiencias remotas fue producto de la pandemia. Y fue el mayor impacto de la pandemia sobre el trabajo de la Task Force.
1: Y qué impacto, ¿no, Santiago? O sea, sí, fue sí. algo muy, muy relevante hoy en día para todos. También retomando los distintos puntos que se plantearon, si nos pueden contar cuál fue la modificación más conflictiva a su criterio.
0: Bueno, no es fácil distinguir una, Catalina. Somos abogados y, y nos encanta argumentar y discutir. Fueron muchos intercambios de pareceres de, de gran valor entre auténticos líderes en el ámbito de arbitraje, del arbitraje internacional. Yo he de reconocer que participar en este proyecto ha supuesto un aprendizaje bárbaro. Yo recuerdo discusiones relevantes y muy enriquecedoras en relación con el poder y la flexibilidad que se le había de conceder a los árbitros para realizar inferencias negativas. Cuestión que, recordemos, finalmente ha quedado inalterada en las reglas. Y luego también recuerdo discusiones muy interesantes sobre cómo se debía tratar la cuestión siempre espinosa de la prueba obtenida ilegalmente. Perfecto.
1: Y por otro lado, ¿cuál dirían que es el cambio más trascendente? Bueno, como
2: comentaron Jesús y Álvaro, la instrucción en el report del 2016 era realmente que no hacía falta una reforma profunda. Por lo tanto, la gran mayoría de los cambios eran realmente conservadores y más aclarativos que sustantivos. Sin embargo, en mi opinión, creo que y es bastante claro, el cambio más relevante fue la incorporación del artículo respecto a las audiencias virtuales o audiencias remotas. Creo que el trabajo fue bastante completo, incorporando incluso la definición de lo que supone una audiencia remota y que será muy útil para los próximos años, tanto para partes como
1: para tribunales. Sin duda. ¿Y cuáles serían las principales prácticas que han quedado recogidas en estas reglas?
0: Bueno, más allá de, del cambio que indicaba Santiago, que, que es el más relevante, que probablemente se ha incluido en las reglas en relación con las audiencias virtuales, lo cierto es que sí que se han cristalizado o se han incluido en estas reglas determinadas prácticas que ya se venían utilizando en el mundo del arbitraje internacional. Por mencionar algunas, pues el análisis de cuestiones de ciberseguridad y protección de datos al comienzo de cada arbitraje, esto era algo que bueno, que ya se venía haciendo de facto en la práctica y ahora ha quedado pues, en el texto de las normas. Luego también las reglas consolidan el poder del tribunal arbitral de acordar la celebración de audiencias virtuales eh, sin contar con la quiescencia de las dos partes, lo cual también eh, da tranquilidad ¿no? al tribunal arbitral. Luego también se recoge la necesidad de que las partes y el tribunal acuerden un protocolo sobre la celebración de audiencias virtuales. Esto es algo que todos hemos visto, sobre todo a lo largo del último año, como consecuencia de la pandemia. Y luego las reglas también confirman el poder de los tribunales arbitrales para llamar a declarar a una vista a aquellos testigos a los, que, a los que la parte contraria puede no haber llamado y ello con independencia de que exista una declaración testifical previa de ese testigo que haga las veces del interrogatorio directo.
1: Perfecto. Y, y nos surge, me imagino, a todos los que estamos aquí aprendiendo con, con ustedes que deben haber temas que, o propuestas que no se incorporaron. Si es que nos pueden contar qué, qué cambios quedaron fuera.
2: A ver, evidentemente se discutieron ciertas cosas que uh, a la final se decidieron no incorporar, eh, naturalmente por confidencialidad y me vas a disculpar Cata si, si no doy algo tan jugoso. Eh, no podemos revelar cuáles fueron esos temas descartados. Lo que sí puedo decir es que en muchos casos lo que se decidió fue en lugar de cambiar las reglas hacer algún comentario en, en el comentario a las reglas. Así que aquí aprovecho y hago una cuña al comentario a las reglas que eh, siempre fue un, una consideración muy importante para la Task Force y una preocupación porque es realmente importante y se necesita darle publicidad. Entonces en muchas ocasiones el comentario a las reglas es bastante instructivo y da luz eh, más allá de las reglas sobre ciertos puntos que se tocaron, se discutieron en la Task Force, pero se decidieron no incorporar a, al final en las reglas como tal.
1: Perfecto. Muchas gracias, Santiago y Jesús, por esta interesante introducción y, y, y ponernos un poco al día de cuáles fueron los cambios que, que ahora ya tenemos que empezar a aplicar nosotros, que que litigamos, digamos, en arbitraje internacional. Y en ese sentido, para ya cerrar, eh, quisiera preguntarles a cualquiera ¿qué creen que es lo que viene ahora? o, o ¿qué, ¿Qué creen que al, a lo largo de este trabajo al final surgió y, y, y vamos a tener que seguir trabajando y van a tener que surgir distintos eh, procesos que, que terminen en consolidar esto? ¿Existe algo que esté en mente o, o, o todavía no?
0: Bueno, no sé, Santiago, si quieres añadir algo. Yo creo que quizás eh, pues poner encima de la mesa la, la regla implícita de los 10 años. Ha habido muchos asuntos que, que han quedado en el tintero y que finalmente no ha habido acuerdo para modificar las reglas, como hacía referencia Santiago antes, y que probablemente dentro de 10 años pues quizás acaben consolidándose o cristalizándose dentro de las reglas. Así que, así que, seguro, que seguro que tenemos eh, muchas discusiones eh, en un tiempo. Eh, pero bueno, son cuestiones que hoy día han quedado fuera y que lamentablemente eh, no, podemos, no podemos explicar para no, no condicionar la aplicación de las normas.
1: No, por supuesto, ¿eh? esto también es parte del, del trabajo y de la confidencialidad de participar en este proceso. Bueno, sin más, le, les vuelvo a reiterar las gracias y estaremos ya en contacto para tocar cualquier otro tema interesante y relevante en el ámbito del arbitraje internacional.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.